0: Första gången på mycket länge har det inre partiet lyckats samlas fysiskt. På grund av inre fraktionsstrider och maktkamper i kommittéer så tål inte det inre partiets ledamöter att se varandra i verkligheten. Men nu för detta avsnitt har vi tvingats ihop i samma rum. Vi ska nämligen fira. Vi består idag av mig, Oskar, av Hannes, Simon och Henrik. Och vi ska fira att vi lyckats uppnå 300 avsnitt. Hurra! Yay! Jag tänkte att jag skulle köpa champagne
1: och poppa den. Men det är ju tisdag så det vore olämpligt att dricka en massa
0: alkohol. Vi tänkte det här avsnittet... Att tillägna det lite av ett metaavsnitt, Så det kommer att bli lite annorlunda från andra typer avsnitt. Jag tänker att någon gång vart hundrade avsnitt så får man unna sig lite konstiga saker. Vi har ändå producerat en hel del innehåll. Men den här gången så blir det lite annorlunda. En liten reflektion över tiden som gått, formatet och frågor till läsarna. Kanske. Så, som om vi värdesätter deras åsikter. Okej, okay, vi tänkte börja med att säga... För den som inte har uppfattat det... För den som inte har lyssnat på våra allra första avsnitt... Där vi beskrev det här... Har, har ju kanske ändå lyckats räkna ut... Vad formatet är för den här podcasten. Vi har uppsåtligen struntat i dagspolitik så mycket som möjligt. Vi är inte intresserade av vilken minister som har gått på stripklubb eller vilken vem som har sagt vad på Twitter till någon annan och orsakat en kontrovers. Utan målet med våra avsnitt har hela tiden varit att om vi spelar in någonting så ska man kunna lyssna på det tre år senare och det ska fortfarande vara relevant. Det testet uppfyller väl kanske 10 av Sveriges dagstidningar i det de skriver? Eller? Nej, gud nej. Alltså, om du räknar ord så är det inte, det är inte många
1: procent. heter alls, skulle jag säga. Kanske några weekend
2: uppfyller det liksom en, en eller två artiklar. Oavhuvudtaget är det svårt att lyfta blicken till viktiga saker, utan det, det som händer, det drar med alla under en kortare period och sen flyger det vidare inom ny debatt. Det kan vi finnas kärnor i de, varje av de här debatterna som är viktiga långsiktigt men, men det är svårt att uh, fokusera på någonting lite mer långsiktigt överhuvudtaget skulle sen, sen kan man ju fråga sig om just tidningar ska, det
1: är kanske inte deras uppgift. Eh, någon form av magasin kanske är bättre att göra jämförelsen mot.
0: Ja, vi, det vi, precis. Jämförelsen är inte att sanningsministeriet är Svenska Dagbladet i ordform, utan vi vill kanske snarare kvartal i ordform. Det är snarare det vi försöker vara lite mera längre trender och de större penseldragen. Och i det formatet så har vi haft några olika typer av avsnitt tycker vi. Vi har haft avsnitt med mycket debatt. Det skedde mycket i början att vi diskuterade saker och gav våra åsikter om saker. På senare tid när vi har haft något att säga så har det blivit lite mer föreläsningsartade Avsnitt ibland, där någon har läst in sig på ett ämne och upplyser de andra som varit för upptagna för att eh, orka läsa in sig på det ämnet. Och det har varit väldigt värdefullt därför att man har då fått, eh, även om man själv inte har läst in sig innan, så har man fått andras synvinklar på det här och fått lära sig någonting. Jag fick lära mig en hel del om exempelvis eh, reduktionsplikten till exempel i det avsnittet det, eh, och blev jätteart. Så, eh, trots att jag inte själv hade läst in mig. Så det var ju bra. Men vi har också haft några bokgenomgångar. Exempelvis de senaste två avsnitten har varit det. Då någon har läst en, en bok och presenterar den. Och slutsatserna i boken. Och så vi har vi haft några gästavsnitt de åren som har gått. Men inte så mycket den senaste tiden. Och vi återkommer till en öppen fråga kring det senare. Vi konstaterar så här genom att titta tillbaka. Att det finns några grejer som inte har varit viktiga, som många andra har lagt mycket tonvikt på men som vi inte tycker har varit viktiga. Utöver den här dagspolitiken som vi har pratat om, som vi inte pratat om så mycket i podcasten så kan vi även nämna kineshostan som en sån grej som inte var någonting som har haft särskilt stor och långsiktig påverkan på världen och som gavs många fler spaltmeter än vad det egentligen hade behövt givet hur allvarligt det var. Alltså det största eftermälet Av covid
1: är ju Att man kan jobba hemma mer Det är egentligen den största Samhällsförändringen som i sig kanske Har en viss påverkan men jag håller med. Jämfört med vad
0: som skrevs då så vet jag inte hur mycket som är för Förhoppningsvis så finns det även en till och det är att när det kommer en riktig pandemi så är vi lite mer förberedda nu. Det här var ju amatörtimmen reaktionen på det. Men det visade sig i efterhand att det var rätt eftersom det här inte var en allvarlig sjukdom. men ja.
3: Jag håller inte med. Post-covid är ju en annan värld än pre-covid. Känner ni inte det? Nej. Man, man ser på ett flygplan och så tänker man att det är någonting speciellt
2: med att nu flyger flygplanen igen och... Fast ja, de facto nej. har ingenting förändrats Flygplanen flyger, allt är exakt som covid Har inte existerat ja. Det är ju lite det som är poängen Att det är inte en ny värld Den enda bestående skillnaden Är ju som Henrik sa Att vi i väst särskilt I högre utsträckning kan Arbeta hemifrån mm. en, en sak väl
1: bara alltså EU har ju tagit Det var en kris och det hade varit en annan kris Men EU har ju tagit till för att i akt Och skapade mera Eh, buffert där om mera skatter och intäkter och alla andra stater har ju också gjort samma sak så det har väl eventuellt haft någon form av påverkan på monetär policy Ja precis,
3: den nuvarande eller kommande finansiella krisen eh, har väl boostats också men det, det är sidopoäng men, men däremot själva hostan kanske inte i sig och det är kanske det du var inne
0: på, att vi trodde att alla kommer dö Nej, det var inte det men att det skulle leda på tidningar och Tyckare trodde att det skulle leda till långtgående förändringar av samhället och att, vi liksom, ja, att det skulle bli en stor grej. Men, ja. Men givet då vad som inte har förändrats så mycket så ska vi ställa frågan väldigt kort om hur Sverige har förändrats de senaste sju åren. Det var under sju år sedan som vi började och spelade in vårt första avsnitt och det är rätt länge. Året innan vi började så stod Åsa Romsson och grät på scen- för att hon inte kunde fylla Sverige med mer människor från tredje världen- än hon redan försökte. Och det var helt otänkbart att motsätta sig flyktingmottagande. Till och med högern ville bara ha en minskning, inte noll. Högern argumenterade för att ta emot FNs kvotflyktingar och så vidare. Det var, det, och med anledning av all kriminalitet som har följt av det här- så har ju Sverige genomgått en stor kulturell förändring. Det tror jag man kan säga- det är inte så att de här åsikterna inte fanns innan, men elitlagret av befolkningen har
2: vänt som ett fiskstim. Vi har ju också blivit cirka 700 000 fler svenskar under den här perioden, som en följd av Åsa Romsons politik. Och det här fortgår i viss mån fortfarande, så att det är ju knappast över. Men en av de första frågorna vi talar om i podden handlar om här... Och vi kommer att ta anledning att återkomma till de här frågorna de närmaste sju åren också. En aldrig sinande källa till ämnen att ta om förmodligen. En
0: snabb kommentar också om att även världen i stort har ju förändrats. Och det kommer att få påverkan på vad vi kommer att behöva prata om de nästkommande sju åren. Det uppenbara i vårt närområde är ju invasionen av Ukraina som kommer att leda till grejer på sikt. Det är en stor och viktig händelse som det kommer skrivas om i historieböckerna långt efter att vi är döda. Och det är genuint viktigt för vad som kommer att hända i världen. Vi har också sett de senaste sju åren att AI faktiskt har blivit en grej från att det snackats om till snackats om att det kommer vilket år som helst nu så har vi faktiskt börjat se samhällspåverkan av AI, av prediktiv teknologi. Och det kommer att intensifieras de kommande sju åren, kanske. Eller ja, vi kommer i alla fall få anledning att återkomma till det och prata om det. Och att vi ska elektrifiera vårt samhälle, det kommer också bli en... energitillgången kommer att bli en grej de kommande åren. Men också, om vi blickar ut i världen, Kina kommer att vara en grej. Det, Kina, har, Kina var ekonomiskt relevant för sju år sedan också, såklart. Men vad vi har sett de här senaste sju åren är att de även har en ökad politisk och militär aggressivitet. Det kommer en civilisationskamp och vi kommer att behöva fatta jobbiga beslut i den ditt kalla eller kanske varma krig som kommer mellan USA och Kina någon gång.
1: Ja, och på tal om så här, jag hörde ett begrepp här häromdagen som var eftermurtiden. Och att det är den tiden som vi har levt i de senaste 30 åren, och nu kommer jag inte ihåg, det var en historiker som, som talade om det här, jag kommer inte ihåg vem det var. Men han hävdar då att den tiden är nu slut. I och med kriget i Ukraina och i Israel med Palestina och kanske någon Karabash som man får lägga in där. Men i och med det så har den fredstiden tagit slut. Kanske också någonting som man insåg med lite grann med covid: det blev mer nationalist, peak globalism, hela det här. Att man kan tala om att det var. Mellankrigstiden, efterkrigstiden, kalla kriget och sen föll muren. Då blev det en ny era. Men den eran nu är slut, att vi kommer gå in i en, en ny era, vad den nu än må vara.
0: Ja, När var... började den nya eran? Var det 24 februari 2022, eller? Mm. Någonstans där det, det är väl svårt, muren var ju
1: väldigt tydligt Men det är ju mm. som att eran är på en natt Kanske men ja
2: jo, Någon kommer datera det till någonting jo, alltså, då, då, jag, då. Någon kommer datera den till 2014 När Ryssland gick in i Östra Ukraina eh, Och tog Krim Men nästan ju... världen Skete det då det var en väldigt stor, stor sak och det fick stor påverkan på hur man skulle se på Ryssland och på den europeiska säkerhetsordningen. Men den liksom chocken som gjorde att hela, hela systemet delvis rämnade eller åtminstone ett nytt paradigm inträdde skedde ju inte 2014. Så jag tror att om man blickar på frågan nu med vetskap om vad som sen skulle komma så framstod det, det är 2022 som var starten eller kulminationen av det faktiska paradigmskiftet. Sen får vi se om om har förändrats om det är så att Ryssland lyckas upprätta en intresse om, om maktpolitiken för stormakter återuppstår i i en ny form där ett antal andra länder också går i Rysslands fotspår eller om man ska kalla det det kollektiva väst lyckas mota Ryssland Tillbaka och då stoppa den här utvecklingen. Det finns ju fortfarande en möjlighet att delvis återgå till det tidigare paradigmet. Men du menar alltså att sä säga att väst eh, och genom Ukraina
1: eller Ukraina genom väst lyckas eh, ta kop på Ryssland och Ryssland viker ner sig och Ukraina får tillbaka allt till territorium inom ett, ett år eller två säg. Vilket känns ganska otroligt, men att det skulle hända att du ändå då skulle kunna kanske, då, då, då kommer det ju förpassas till böckerna i större utsträckning. Som sju dagars kriget, eller ja, andra.
2: Jag beroende på vilka lärdomar Kina drar av det här. Men om det är så att Ryssland faktiskt misslyckas med det här försöket, revisionistiska försöket att återupprätta ett liksom, sovjetlight eller ett nytt satellitstatssystem runt Ryssland som central punkt. Eh, det kommer ju få effekt. Lika mycket effekt som om Ryssland lyckas. För signalerna ut i bland andra länder som har liknande eh, villighet att eh, testa en sådan revisionistisk politik. Kommer vi se, är det möjligt eller inte möjligt? Lyckas Ryssland skapa ett multipolärt system med, eh, med en stor koalition av länder som, som försöker stötta nuvarande ordningen ledd av, av USA? Eh, eller inte? Lyck misslyckas man med det så, så, så kommer vi ju delvis återgå skulle jag säga till till det USA-ledda paradigmet.
0: Okej. Okay. Det om det stora. Nu ska vi fokusera på vad som faktiskt är viktigt istället, nämligen oss själva. Det här blir lite metaavsnitt, Just för att nu ska vi faktiskt prata om det inre partiet och bli lite, lite smått personliga, vilket vi nästan aldrig är. Just för att vi, och det är ett medvetet beslut vi fattade redan från början att inte vara särskilt personliga utan att vi är egentligen inte särskilt viktiga. Vi är utbytbara identitetsplattformar som vem som helst egentligen skulle kunna bemanna. Det viktiga är idéerna, koncepten det är det och Oscar, vi pratar om. Är det så du talade? Du är
2: kvinna också. Ja, nej, det, det är viktigt att
0: man förstår det.
2: Oskar, det viktiga är partiet. Ja, precis. Bestånds... Att partiet leder, lever vidare. Partiets beståndsdelar kan bytas ut, men partiet ska alltid leva. Nej, men så Ideologin.
0: Så därför ska vi prata lite om oss som faktiskt befolkar det inre partiet. Och några roliga frågor som vi har funderat lite kring. Jag skulle vilja ställa frågan till oss här runt bordet. Om, sedan vi började, vad har ni ändrat åsikt om de senaste sju
2: åren? Mm, låt mig börja Först ska jag bara konstatera att om man läser Kahneman:s bok Thinking fast and slow Och särskilt tittar på Hans studier, inte bara hans Men de studier som har gjorts av nationalekonomer Kring Vad folk tror om när de har ändrat åsikt, Så kan man konstatera att människor Saknar förmågan att komma ihåg Vad man tidigare har tyckt När man väl har bytt åsikt Utan man kommer alltid ihåg att man alltid har tyckt Så som man har tyckt och man kommer särskilt ihåg om det är så att samhällsutvecklingen har gått i en riktning där man, det man tyckte tidigare faktiskt var lite dumt och felaktigt. Det glömmer man bort väldigt snabbt och kan inte påminna sig att man har tyckt så. Men det innepartiet har ett säkerställt system för att rensa ut folk som har tyckt dåliga saker i dåtiden. Genom 300 avsnitt där vi kan titta på vad vi har tyckt. Men därmed, jag har ju såklart inte bytt avsnitt om någonting på sju år. Eller på tredje avsnitt. Men om jag ändå frågar mina vänner. Vilka jag gjorde inför det här avsnittet. Vad har jag, vad tror de att jag har bytt åsiktigt kring? Jag kan konstatera. Det kanske inte bara gäller mig då. Men vi har ju alla tittat lite. Eller ganska väldigt djupt. På det demografiska problemet. I västvärlden. Och inte bara. Utan det sprider sig till stora delar av världen. Inklusive tyvärr i Sverige också. Och Där det är ett av de absolut mest deppiga områdena man överhuvudtaget kan studera eftersom det är den definierande faktorn för framtiden och det är de, de riktigt långsiktiga trenderna definieras av om vi väljer att ha barn eller inte. Så att en viss jag har blivit mer, mer liksom pessimistisk i den här frågan och det är otroligt svårt att hitta några ljuspunkter eller lösningsförslag i den frågan. Så vill jag återkomma till det också framöver. Sen, rent, rent generellt, jag har ju haft en personlig resa där jag har i ökande utsträckning tittat på samhällen och politiska system men också dess beståndsdelar, det vill säga människor, ur ett, ur ett liksom biologiskt evolutionärt perspektiv vilket är väldigt viktigt just i den svenska, väldigt icke frankrade synen på, på människan som egentligen kan leda till vilka ideologiska utfall som helst vilka politiska system som helst blir möjliga om man inte förankrar människan i dess fundament och det är någonstans biologin plus såklart kultur och allt annat men en studie och en långsiktig liksom sätt att bottna i de frågorna men konkret, vad säger mina vänner vad har jag ändrat, ändrat mig i? Tydligen har jag blivit mer skeptisk till reglering. Lite, lite, lite mer libertariansk. Staten ska inte styra exakt allt, alltid. Och i det ligger väl även en viss skepsis till EU och dess ständigt expanderande maktanspråk. Som förvisso har väldigt blivit tydligare och tydligare de här senaste sju åren också. Och sen kanske jag har faktiskt blivit ännu lite mer... Stark förespråkar av en, av en kompromisslös yttrandefrihet eh, under de här sju åren. Från att ha varit lite mer pragmatiker tidigare. Ungefär så. Mm.
1: Ja, eh, jag tror det stämmer ganska bra. Eh, för min egen del så, det är intressant där under i början att man inte kommer ihåg det man inte tyckte, eller det, ja, så som man var förut. Jag kommer faktiskt ihåg, då får jag kanske gå tillbaka lite längre än sju år, men på, under kandidattiden på handels så blev man ganska hjärntvättad på konstruktivistiska och lite post-marxistiska eh, sätt <hör> eh, i att världen är socialt konstruerad och det inte finns någon sanning. Och jag kommer inte ihåg att jag köpte det ett tag. Att, att, att kön är en um, konstruktion. och inte, jag, jag tyckte nog aldrig att det var så här män, män och kvinnor kvinnor. Men just i många åsiktsyttringar och sånt där. Um, och där har jag ju också läst och forskningen uh, hjälpt till att bevisa motsatsen. Um, och i det spåret så skulle jag, om man ska dra någon linje, skulle jag säga att jag har blivit mer konservativ och det är väl rimligt att man blir din med kanske, men jag tror att en del av det också var för att jag inte förstod att man fick vara det jag kommer ihåg att för sju år sedan så var det nog konstigt om man sa att jag är konservativ, vilket parti är det konservativa partiet, för det vill jag rösta på det kunde man kanske inte riktigt säga idag blev det att man kan göra det och det är väl något som jag känner mig lite mer, lite mer hemma i, att jag tycker det finns ett värde i den ideologin
0: någonting som jag inte förstod tidigare. Också nu efter att ha läst på lite. Det stämmer. Det fanns inga konservativa för sju år sedan. Det är väl en stor Sverige förändring. Det fanns bara sossar och, och vänstersossar. Och, och någon form av knarklibertarianer. Ja, precis. Någonstans som inte hade ett parti. Ideologin fanns. Ideologin var legitim att yttra offentligt. Men annars så var det bara sosseri på höger- och vänsterflanken. Mm. Jag har också precis... Likt Henrik och i motsatt riktning som Hannes- så tror jag också att jag har blivit mer konservativ- i Roderick Scrutons bemärkelse av de här orden. Så det är lite intressant att observera- att det inre partiets medlemmar konvergerar över tid. Till slut så behöver ju inte alla oss fyra. Vi kommer klara oss med en enda enhet, individ- eftersom alla har bara konvergerat till samma åsikt. Vi fyra röster för samma åsikt. Ja. Men jag har ändrat åsikt lite om- i hur mycket staten ska gå in och pilla i kulturen exempelvis- och vad som är legitimt att göra ingrepp i- särskilt i de riktigt viktiga frågorna. När, till exempel när främmande stater försöker påverka oss. Tidigare så hade jag en högre skepsis för att äh, äh, låt dem. Vi ska, ha, vi ska ha full yttrandefrihet och, och även låta äh, liksom, ryska... Äh, påverkan påverkansarbete pågår för att vi ska ha yttrandefrihet. Men där har jag ett lite åsikt i att folk som verkligen vill oss illa bör hållas ute med våld. Och så tyckte jag nog inte riktigt förut utan då var jag nog mera militant att, allting får, att vi tillåter allting. Så, så, så lite Och sen också en viktig... Och som jag kommer komma till lite senare, värdet av debatt och offentlig dialog. Och det tycker jag att vi ska, Simon, det tycker jag att du ska få prata lite mer om. För jag tror att vi är inne på samma saker.
3: Ja, kanske. Jag tycker det är intressant att ni har blivit mer konservativa. Jag skulle säga att det stämmer nog för mig också, men jag känner att jag var mest konservativ från början. Så jag har väl kanske ändrat mig minst då i den bemärkelsen. Eller har det bara blivit väldigt, väldigt väldigt konservativ. Ja, Nej, men jag tror jag är ganska väl förankrad i det, och också i skrutans bemärkelse på något sätt. Och Det, det fanns ju inte i, i Sverige, då. Det var ju liksom Sverigedemokraterna var ett konservativt parti och hade vissa konservativa tendenser, men folk tänkte inte i de här banorna överhuvudtaget, rent bredare konservatism mörkblond. Men, men det jag har ändrat i det är att jag har blivit mer cynisk. Eh, kanske tvärtom mot vad Oskar säger. Värdet av debatt och dialog. Jag trodde att man hjälp, med hjälp av idéer kunde formulera eh, politik som folk skulle rösta på som skulle påverka samhället. Jag, jag vet inte om det, <coughs> det är bara hur jag funkar eller hur jag tänker. Det kanske, det kanske har blivit så, jag vet inte. Men jag trodde att man kunde påverka politikens inriktning jag tror inte att det är det vi har sett de senaste 20 åren jag tror inte att det är en, en, en debatt som har föranlett att politikerna svänger om, jag tror att det är verkligheten och någon slags förmodligen, jag är ganska konspiratorisk lag nästan, alltså det finns eh, intressen hos större grupper eller eliter inte minst, påverkar förmodligen politikens inriktning mer än vad idéer och yttranden gör. Men det sagt, värdet av debatt och offentlig dialog det kanske blir ännu viktigare men att det inte
0: är så lätt. Nej, tvärtom. Det var, jag, jag menar precis dig. som du. Jag, jag håller med dig. Jag har gjort samma i idéresa också. Det kanske för oss in på nästa ämne. Jag tänkte ställa frågan till er andra i det inre partiet om vad det viktigaste ni har läst i en icke-fiktion de här sju åren har varit. Och då kan jag börja för att det relaterar till precis det som Simon just pratade om. Om jag bara fick rekommendera en bok av de jag har läst de senaste sju åren eh, inom icke-fiktion så skulle det vara The Righteous Mind av Jonathan Haidt. Inte för att den är mer välskriven än andra böcker- utan för att den gav mig så centrala insikter- trots att den sista tredjedelen av boken är värdelös. Men bara de första delarna av boken gav mig så otroligt viktiga insikter- om de moraliska smaklökarna som vi om och om igen återkommer till- i den här podcasten. Det man förstår efter att ha läst Jonathan Haidt- och som Simon är inne på är att folk inte kommer att ändra åsikt efter en rationell debatt. Det funkar inte. Det är ett av de sämsta sätten att få folk att ändra sig att försöka ha en debatt om idéer. Folk har redan bestämt sig elefanten har redan bestämt sig och ryttaren försöker sedan rationalisera det. Och det, när man internaliserar den idén så förstår man hur farlig den är. Därför att om vi inte kan få folk att ändra sig genom debatt. Är debatt meningslös då? Nej, det är ni ju inte riktigt. Därför att vi har ju, det är fortfarande bra att artikulera för den egna sidan vad man tycker och står för och tror på. Och man kanske kan, någon som, någon som verkligen står i mitten och inte riktigt har bestämt sig kanske man kan påverka åt det ena eller andra hållet. Så debatt är inte värdelös. Men du kommer aldrig någonsin att vinna över motståndarsidan i en laddad fråga, oavsett hur bra argument du har. Och när man internaliserar den idén så börjar man inse att, okej okay, så hur kan jag vinna? Inte med öppen debatt med fina logiska argument i alla fall. Det enda som är kvar då är liksom fulgrepp och att med våld tvinga fram sin ideologi. Ja, alltså du kan ju också
1: Förändra verkligheten Och det är inte den faktiska verkligheten du behöver förändra Du behöver förändra den upplevda
0: verkligheten
1: Så att om du med hjälp av Jag gillar inte ordet filterbubblor För att jag tycker det slängs för mycket Men om, om du kan skapa Eller om du kan pusha ett narrativ Tillräckligt hårt Mot en specifik målgrupp då kan du förändra deras uppfattning av verkligheten. Säg att man pushar ett hårt budskap om att alla invandrare begår brott hela tiden. Och du skriver jättemycket artiklar och videor och grejer som du skickar till en väldigt snäv målgrupp. Då kommer du förändra deras uppfattning om hur verkligheten är. Och den kanske inte är särskilt god. Som till exempel Hans Rosling bevisade med factfulness. Att folk har liksom inte koll. Och där tror jag att Det kanske inte är egentligen den här liksom, Debatt och offentlig dialog Det är mer någon form av Jag har inte det propaganda Det men... finns ett fint ord för
2: det här Henrik bara släpplöst Det är, det är propaganda, det är, propaganda det, är okay. det är exakt det det är. Ja okej, okay, men ja, propaganda är ett fullt ord det... Propaganda är när det är oftast Används ju när det är staten som Har kontroll över informationsutrymmet Och använder centraliserade budskap Skickade av, av staten så att det finns ju en propaganda som... Det här kan ju då genomföras mer decentraliserat inom en, en yttrandefrihet utan statligt kontroll över, över liksom åsiktsutrymmet. Så. Vi svenskar är ju bäst, så vi är ju båda. Vi är
3: båda, ja. det, det är lite ironiskt att ordet propaganda har blivit tabu. För då förstår man inte att vi utsätts för propaganda kontinuerligt. Jag tror att det finns både medvetna och omedvetna... Påverkansförsök, och det är de här underkrafterna som kanske påverkar mer än. Ja, jag tror fram denna framförallt just ordet propaganda
1: i folks huvud ser det alltid falskt. Alltså, propaganda kan inte vara sann. Men det jag säger är att ju, du kan också lägga fram fakta, mm. och det kan få människors upplevelse
0: av verkligheten förändras och då kan smaklökarna spela in och ändra en viss åsikt. Men då folks uppfattning om propaganda kanske förändras. Av det ordet, betydelsen av det ordet kanske har förändrats för jag tror att du är någonting på spåren att när, om man sätter etiketten propaganda på någonting så tror folk att allt är falskt. Men du kan till exempel titta på krigspropaganda från andra världskriget amerikansk och brittisk krigspropaganda Den, det ligger ju någonting i karikatyrerna om man tittar på liksom tyskarna och, och vad man kämpar mot Men det är fortfarande propaganda De
2: affischerna Men även ordet som sådant När det introducerades och började användas brett i, liksom Även i kommunistisk ideologi Så var det ju inte ett negativt ord Utan det var ju någonting man, man Ägnade sig åt aktivt själv Och även använde det ordet när man själv gjorde det Så det har ju förändrats Okej, vi ställer frågan mera brett till era andra. Vad är det viktigaste som ni har läst de här sju åren? Jag kan hoppa in. men Jag skulle slå ett slag för Dominion. How the Christian Revolution Remade the World av Tom Holland. Vi hade ett nyhetsavsnitt för jag vet inte hur många år sedan när vi talade om det här på djupet. Det var ett väldigt bra avsnitt om jag vill klappa mig själv på axeln. Jag håller med
3: och jag tänker inflika att mycket av det viktigaste jag läst har jag fått via er. Jag läser för lite. Mm.
2: Men, det var ett men lyssna, sant. om ni inte har lyssnat på avsnittet eh, Så kan jag rekommendera det Och det heter säkert något liknande. Älskade kyrka, hatade styrka Älskade kyrka, hatade styrka, titta här har vi någon som kommer ihåg Men, men varför är det viktigt eh, Delvis det skriver Alltid Tom Holland bra Så att det, det, det är roligt att läsa Men han lyckas samla En otroligt eh, svår och komplex och bred materia och se de stora trådarna av hur någonstans kristen civilisation ligger i botten i så många eh, delar av vår självförståelse av Europas historia, av de trender, av de eh, hela, liksom, hela liksom politiska systemet och, alla, och rättssystemet och allting finns eh, inlagt i, i den här liksom, det är meta historien av vår självförståelse i, i västlandet. Så därmed tycker jag att den, den, den verkligen är värd att läsa och förändra hur man ser på, på allt. Det är en stor ett stort paket.
1: Jag skulle vilja rekommendera en bok som är väldigt lätt tillgänglig att läsa men som för mig var startskottet på mitt intresse för evolutionär psykologi nämligen The Evolution of Desire av David Bass, som jag tror jag pratar om det känns som att jag tar upp det hela tiden På samma sätt som Oscar ta upp smartlökar Men det är för för mig blev Fundamental insikt i Att människor är evolutionärt grundade rent psykologiskt Och att i stort sett allting handlar om sex Och paning Och att du kan utlösa alla olika typer av beteenden Och psykologiska mekanismer Därifrån och Det är allt vi liksom fokuserar på Det finns ett avsnitt i Jag tror att till och med det är något av avsnitten av House of Cards När han, Frank Underwood, säger att Everything is about sex Och sen lägger han till, about sex, that's about power Det vet jag inte Men um, allt, allt Handlar om sex Och det är hela där vårt psyke vårt kommer ifrån uh, och, och det leder till så fascinerande Effekter Så det, um, nej, jag den, den kan du har blivit
3: nyfroid <laughs> Så du, du tror inte på den här äh, oskrivna bladet och jämlikhet mellan könen att vi är skapade att vara exakt likadana? Nej, nej absolut inte. <laughs> Som du var inne på tidigare. Ja, nej, precis. Nej, det, det har grusats i den sannaste av Ja, intressant. Nej, som, som sagt, jag tycker det är intressant att ta till mig litteratur i andra hand jag känner Sen är jag skäms ibland för hur lite jag läser, men försöker sätta, sätta mig in i de intressanta idéerna. Jag tyckte det var kul att läsa att vara konservativa, Roger Scruton för att då blev jag klar med det. Han satte ord på mycket av det som jag tycker är viktigt där. Och då har man en grund, en bas att stå, stå i. Det
0: finns mycket annat också. Ja. Den har vi också ett avsnitt om, men det kommer inte att vara heter. Mm. Vi läste alla den boken tror jag Och gjorde ett avsnitt om boken Okej, en till fråga då Nu när vi har pratat om icke-fiktion Så ska vi prata om fiktion istället Jag skulle vilja höra Från resten av det inre partiet Om någon kulturell upplevelse Alltså en bok Film eller ett spel Som ni har konsumerat och De senaste sju åren då Och varför den har
2: varit viktig för er. Mm. Om jag börjar igen um... Först får man säga att eh, Jag hade en, en lång period Där jag inte gamade överhuvudtaget eh, För att det eh, inte hade tid För att jag insåg att det var väldigt roligt Och jag ville göra andra saker i livet eh, men, efter jag, efter, jag vet, men efter att jag sett eh, Witcher 3 eh, Någon form av liksom marknadsföring När det kom så insåg jag att det går inte längre Min position är inte hållbar längre Jag måste eh, spela det här spelet Och så gjorde jag det Och nu heter min katt Geralt eh, Och eh, och jag spelade med min, min nuvarande fru också Och så vidare Så det här, det blev, det blev en början på en, på en återupptaget intresse för, för att gama eh, inklusive, inklusive ledde mig till höjden av alla spel till Victoria och så småningom, men det var ändå Witcher 3 som, som började hela eh, men, men något annat om man bara ser till, om man ser till filmer så har vi slått slag för ex Machina eh, jag kanske inte kan säga så fantastiskt mycket intressant om den här filmen, den är fantastisk, eh, otroligt bra men, men för mig handlar det om att handlar om artificiell intelligens någonstans eh, och alla filmer som handlar om att det finns Artificiell intelligens kommer jag att uppskatta. För att det, för att det är den, den definierande förändringen under vår generation. För vad det innebär vad människa, vad det innebär att vad kunskap är, vad det innebär hur taget liksom, hur mänskliga samhällen kommer att byggas i framtiden. Så att alla skildringar av detta i olika former. Uppskattar jag Jag har nog sett alla
3: sådana filmer Och jag kan rekommendera att se om dem Efter de senaste årens tekniska utveckling ex var väldigt För det, det handlade väl ändå om, om alltså Att försöka containa intelligensen Och eh, intelligensen vill bryta sig fri Ja, eh, och så, ja. Mm.
1: Yes. Jag skulle slå ett slag för En bokserie som heter Century-trilogin Ken Follett, det börjar med Fall of Giants där följer han en gäng karaktärer, familjer Inte i hela världen Men i väst kan man säga Över 1900-talet Och det är extremt bra Böcker att läsa Det är väldigt bra skönlitteratur Men för mig hjälper det också Att få ett helhetsperspektiv Jag har en Jag kan lägga upp hela 1900-talets historia, Hela sentida historien I ett sammanhang Jag kan ta till mig olika delar av Europa och USA och lägga in allting i ett perspektiv så att jag har någonting att hänga upp hela det århundradet på och kan gå igenom alla transformativa faser och man får, de är väldigt bra researchade så att man, man får en god insikt ur livet också vad då, vilket återigen liksom, 1900-talet i Europa och tills till USA, det är det som har format mycket av det vi ser idag så att, ähm, den kan rekommenderas som det är verkligen en sån bok man vill glömma bort ähm, och, och läsa igen och
0: ja, den, den sätter perspektiv. Okej, okay. låt mig då slå ner eh, näven i bordet. Den bepansrarklädda eh, pan, de näven i bordet- och rekommendera någonting mycket mer militaristiskt. Eh, jag, jag hade sedan tidigare sett filmen- men nu läste jag även boken de senaste sju åren. Och jag tror att vi pratade om det i något avsnitt- för flera år sedan. Jag vill rekommendera Starship Troopers- av Robert Heinlein- den är helt annorlunda än filmen. Alltså, de, de gör helt andra. De påstår helt andra saker. Men vad boken är är egentligen en, en science fiction-utforskning av hur skulle en framtida mänsklig civilisation kunna fungera som polis- och militärstat? De intressanta frågeställningarna som lyfts upp i boken är. Vem som bör utöva politisk makt och varför det är viktigt att folk har skin in the game och är beredda att dö för att försvara sina grannar. Det tycker jag att han utforskar väldigt förtjänstfullt i boken. Och sen, själva filmen försöker göra ett motsatt argument och, och argumentera för att nej, det här kommer bara att generera ner i fascism och onödiga krig- men båda är, båda är värda att konsumera. Både boken och filmen. Slutmelodin för vår podcast kommer från filmen. Mm. Den lilla Trudelutten vi brukar spela på slutet. Intressant. Ja,
3: jag har också varit gamer hela livet. Jag tror att det måste vara något spel som, som är min mest intressanta kulturkonsumtion. Och jag skulle säga det kan vara, kan vara färgade av, av nutiden. Jag har precis skaffat VR-headset och eh, har pausat den. Jag gillar ju teknik. Jag har inte använt det på många år. Jag har provat och förstått att det här är på gång att bli intressant. Det är någonting särskilt med VR. Det är ett alternativt universum som man går in i. det är svårt att sätta fingret på vad som är så speciellt. Eh, jag researchade lite grann... Om det finns fler som har upplevt att man har en närhet till, till religiösa upplevelser i virtuell verklighet. För det har jag upplevt. Man, man kan verkligen komma in i någon situation eller någon kultur eller någon tanke eller någon plats. Och se till exempel Ukraina efter kriget och före kriget i första persons vy och så vidare. Och jag tror att det här, det här har fått mig att på något sätt... Att den här alternativa verkligheten och även med det som är på gång kring AI och så vidare, att få perspektiv på tillvaron på ett sätt som är väldigt svårt att sätta fingret på. Dessutom är det väldigt kul att gama i VR, för då kan man stänga ut ute världen och faktiskt njuta av att spela spel igen.
0: Är inte det framtiden? Att vi ser hur hela den västerländska civilisationen brinner ner runt omkring oss medan vi har VR-glasögonen på och lever i en drömvärld? Det finns
3: en... Alltså, all teknik konvergerar ju. Och eh, mycket i det du beskriver Är ju så som tekniken eh, Ser ut Alltså det kommer vara möjligt Och det kommer att bli så eh,
2: Jag tror att det ligger väldigt mycket i det här Det är väldigt skrämmande bra Så teknik. säger man den här kulturupplevelsen Den här fantastiska upplevelsen du har haft Egentligen måste ju policyrekommendationen vara. det var. ingen annan borde ha den För att det kommer verkligen leda till vår undergång Ur Kina Kina, Kina ska veta. De begränsar ju tillgången. Ja, för de, eller man vill ju att andra ska ha få samma erfarenhet som du, trots de här riskerna. Då? Det är en bra fråga. Okej. Okay. Vi vet inte. Vi, vi,
3: vi, vi är svaga som människor. Och jag tror att. Ja, läs en bok
2: istället. Om man har andra saker som, som tvingar en bort från det här, då tror jag väl det är mindre risker. Har man. Familj, jobb, kanske barn då, då har jag en känsla av att risken inte är så stor, för du kan inte du kan inte helt gå in i den här världen.
0: Okej, nu har vi tittat tillbaka, vi har blickat tillbaka lite på de sju år av glittrande briljans denna podcast har stått för. Nu tänkte vi lite snabbt också blicka framåt mot de kommande sju åren av glittrande briljans som vi hoppas kunna producera framöver. Och vi vill börja med en öppen fråga till våra läsare. Vi vill faktiskt, tro det eller ej, höra av er och era åsikter om vad ni vill höra mer av. Vi är öppna för förslag nu, egentligen annars också, men särskilt nu när vi, när vi tillbaka blickar lite. Och på vad våra läsare vill höra mer av. Alltså finns det några intressanta ämnesförslag som, som vi vill... Som ni vill att vi ska ta upp, som vi ska läsa in oss på. Någonting som vi ligger inom vår sfär som vi borde kunna ha någonting att säga någonting om. Alltså jag, jag tror att jag kommer att ha svårt att prata om liksom, grodors ekologi eller så. Men någonting som i, inom samhällsfrågor, politik, ekonomi, de stora penseldragen. Man kan
1: också, om det är några specifika avsnitt som man tycker mer av det här eller så kan Det är också
3: Ja, det är värdefullt Är vi redo för ronda två efter senare avsnitt? Det. Men det känns som att,
0: är vi färdiga med allt? Har vi pratat om allt mellan himmel och jord? Ja, världen är klar, det finns ja, inget precis, mer tidigare alltså att prata om Nej, vi är ju inte klara med allt Men vissa grejer kommer att återkomma Alltså vissa grejer som vi har pratat om tidigare Kommer att återkomma lite Så lite saker som vi redan har sagt Kommer att sägas igen några år senare Och det kommer få vara okej okay. För att det händer nya saker och tekniken utvecklas till exempel. Så vi kommer att få skäl att återkomma. Det kommer att bli fler AI-avsnitt någon gång. Det är inte över bara för att vi har haft ett AI-avsnitt tidigare. Vi behöver många fler. Men på, på, på en metavsnitt så vore det också värdefullt att få lite feedback om Vad som är mest intressant Alltså vilket format på avsnitt Är det bättre när någon har läst in sig på en grej Håller en föreläsning och sen så kan de andra ställa frågor Eller är det mer intressant att lyssna på en debatt Där folk har starka åsikter om någonting de inte kan någonting om Vi kan ju förstås allt om allt Ja, så är det också. precis och, Men också gästintervjuer det är rätt så svårt att bjuda in folk för logistiskt och få det att fungera. Sådär. Men finns det någon som vi verkligen borde prata med som skulle addera värde till vårt perspektiv? Det är vi också öppna för förslag kring. Men vi ska avrunda med att blicka framåt ordentligt och ställa frågan till inre partiet. Om no lista gärna några ämnen. Som ni har önskat att ni kan mer om, och som sku ni skulle vilja göra avsnitt om i framtiden, men som ni inte har som inte har gjort till, eller gjort tillräckligt hittills. var är några sådana saker som, vi, som ni skulle vilja ta tag i och göra avsnitt om framöver som vi kan eh, då lova våra läsare att vi absolut
2: kommer att göra. Och eh... vi lovar ju starkt. Sen bara raderar vi då den här ja, delen av avsnittet om det. det inte blir något sånt. Nej, men jag har funderat på. Um, något liksom, man ska kalla det en dissidentlitteratur nästan Men hur, hur, hur um, Kan man Göra motstånd mot En samhällsutveckling Eller ett um, liksom samhällsskick När det går över styr När det går i fel riktning Hur ska man systematiskt bygga upp motståndsrörelser <laughs> och, um, och Hur ska man entusiasmera Deltagare, hur ska man förbereda sig För en, en period uh, När det blir sämre Innan det kan bli bättre igen för att, för att någonstans med, med en, en lite pessimistisk syn på vart samhällsutvecklingen kan gå så, så finns det perioder när, när det går verkligen illa och det går i fel riktning. Och då, då kommer det här behövas. Om inte alla tycker jag är spännande. Även om det sen visar sig att, att det här bara är helt teoretiskt intressant kunskap. Så jag vill velat tala om något sådant. Sen som vi redan har börjat lite med en fördjupning av nationalismen som ideologi och även styrande princip för internationella relationer. Vi har ju gjort nedslag i de flesta ideologier vid det här laget men, och nu även på senare tid nationalismen också. Men jag tycker fortsatt att det kanske finns mer kunskap att ösa ur, ur nationalismen som ideologi och att den, även den har ju varit portförbjuden och svartmålad i Sverige under lång tid. Men det trodde ju finnas mer värde att hämta där än vad vi kanske ännu har tittat och hittat.
3: Det här är intressant för att på ett sätt så tycker jag att nationalismen är död den är, den är så oviktig i, i nutiden men samtidigt som vi har pratat om det ganska nyss också så är den ju inte det och det finns, det finns ju bevis på att den har påverkat moderna samhällen redan så att det är ju
2: jätteintressant Men det finns ju en ny nationalism också mycket av ja. motståndsrörelserna mot nuvarande samhällsutveckling är nationalistiska eller konservativa mm. i någon blandning till sin natur så att, så att nej den är ju inte död utan den är ju den är på tillväxt delvis skulle jag säga Okej,
0: okay, jag skulle vilja ta upp två rela nästan relaterade saker vi ska prata om framtiden och baktiden så först framtiden då jag skulle vilja ta i något avsnitt eller några avsnitt framöver det riktigt långa perspektivet för framtida mänsklig utveckling av vår civilisation och vår kultur. Alltså, vad händer när människan tar klivet ut i rymden? Jag skulle vilja göra ett avsnitt om vilka politiska och sociala system som skulle krävas för att kolonisera andra planeter. Hur man må måste tänka. Därför att det finns vissa grejer som är möjliga att göra och vissa grejer som inte är möjliga att göra om man ska kolonisera en annan planet. Alltså, det bara kommer inte gå. Du kommer dö om du organiserar ditt samhälle på vissa sätt. Så att givet de tekniska restriktionerna, vad blir det sannolika utfallet för den civilisation som vi måste exportera ut i rymden. I alla fall i ett första steg. Det skulle jag vilja prata om. Det, det är framtiden. Det är sagt om framtiden. Nu också någonting om baktiden. Jag skulle också vilja testa konceptet att ta historiska händelser- och göra ett avsnitt om dem samt vad vi kan lära oss av dem för beslutsfattande idag. Vi ska inte bli en historiepodcast. Det gör Tom Holland bättre än vad vi gör. Men vi skulle kunna använda historiska händelser som, och hålla upp som en lins med vilket vi kan titta igenom på moderna händelser. Vad kan Ulf Kristersson lära sig av Stockholms blodbad? Typ? Ja. ja, ja, inte riktigt så. Men vi har, vi har ett exempel. Vi gjorde ett avsnitt om boken McNamaras idioter. När man kallade in massa värnpliktiga med låg IQ under Vietnamkriget, vilket fick relativt dåliga konsekvenser för alla inblandade. Och det applicerade vi sedan på rysk krigföring, så att vi hade en modern applikation av det. Men någonting sådant, att vi tittar på någon historiska händelse och vad vi kan lära oss av det, det tror jag är någonting vi kan testa framöver.
3: Jag skulle lite grann på Hannes tema om att systematiska sätt att bedriva motstånd men, men mer allmänt, hur politiken och världen fungerar i praktiken Slash på riktigt Alltså utifrån min cynicism Men ja, vad är det som funkar? Jag, jag vet på, på ditt ämne Hannes att någon gång så pratade vi om vad behövs för att göra revolution Alltså hur, vad är mekanismerna i det? Det vore intressant och också intressant att titta på, ska säga, banksystem, inte för att vara konspiratorisk, men alltså hur fungerar banksystemet, hur fungerar större politiska organisationer på riktigt och vad är det som föranleder ändringar i beslutsfattande organ och i ja, samhällsöden så att säga. Sen tycker jag att det är intressant med de här viktiga ämnena som vi ibland djupdyker lite grann på. Bland annat har vi haft några gånger när vi pratat mer om klimatet. Det fortsätter jag gärna med och även AI. Men med ett framtidsperspektiv. Alltså att försöka förstå ämnena så till den grad att det inte bara handlar om ja, klimatpolitik idag, reduktionsplikt eller inte och så vidare. Utan hur kommer samhället faktiskt att se ut om man extrapolerar? Och inte hur funkar AI idag Utan nej men på riktigt nu Hur skulle scenariot se ut Där mänskligheten går under inom 200 år Och vilka scenarier finns det Och vilka viktiga punkter kommer det finnas på det eh, Vad kan vi dra för paralleller från både Sci-fi och eh, historiska scenen Och så vidare Att verkligen djupdyka lite grann På de större frågorna Och viktiga frågorna för mänskligheten
2: Jag läser mycket sci-fi just Av, det. av skönlitteratur betraktas Så är det liksom majoriteten av det jag läser är science fiction. Och det är av de här skälen för att det oftast är en utrerad version av hur en viss teknologi eller en framtida liksom mänsklig civilisation skulle kunna se ut, givet lite annorlunda premisser. Så det är spännande.
1: Jag har väl en, en sak som jag skulle vilja djupa lite mer i, och det är en mer långsiktig övergripande förståelse för hur vår ekonomi påverkas av. Bitcoin och krypto Jag tror att det Jag tror att det finns någonting där Som har en förmåga Att fundamentalt Förändra Världsbilden Eller förändra de ekonomiska Systemen och hur de hänger ihop Och det
0: Ja, det är någonting Jag skulle vilja djupa ännu mer Helt enkelt Ja, jag tror att vi avrundar där för det här jubileumsavsnittet. Vi får väl tillfälle igen att, att meta-avsnitt efter 400 avsnitt. Så att ni får hålla utkik efter det. Det kommer snart. Det är inte så... På civilisationstidskalor så är det inte särskilt långt till avsnitt nummer 400. Så det kommer väldigt snart. Men fram till det så ska vi avrunda med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Fram är bak. Och då är
1: nu.